0: ラジオですちょっと1月とは思えないぐらい気温が高いんですよね、えー、昨日も結構ぬく、うん、くてお昼家に帰ったときに窓を開けたんですけどねなんかそれが今朝までずっと全開になってましたあのエアコンかけてたんですけどねエアコンかけながら窓が全開になっててまあそれに気づかないぐらいちょっと温度が高かったっていう感じですねまあ、本の話なんですけど、まあ、以前僕はねあの日本の神話が好きだみたいな話を、まあ、ちょっとだけしたんですよそしたらねああのこれの音声配信を聞いてる知り合いの人がなんかまあ,あの話が面白かったみたいなことをね、うん、まあ言われたんでっていう言われたんでってわけではないんですけど、まあ、あの神話の話の本ですですす名前がですね本のタイトルが「世界神話学入門」っていう本で、えー、後藤明さんっていうこの多分これ大学の教授ですね確か、はい、ちょっとわからないですけど多分その<笑>方が書いた本ですでこの本はねもう1年以上積んでて読もうと思ったんですけどねあのなかなかちょっと内容が膨大なもので、えーまあ、積んでたんですよでもまあ、あのーこれを木、ね、に、まあ、ちょっと読んでみようと思って頑張って、まあ、一応最後までだい,たいまあざっと目を通しましたで、まあ、いつものようにこの書評とかちょっと僕できないんで、まあ、本の内容をねざっとまあ話してちょっと自分の思ったことっていうのを話していきますで多分結構ね長くなると思うんで2回に分けるかな多分で今日はね本の内容を中心に話しますでこの世界神話学っていうのはですね、まあ、何かっていうと世界にこう似たような神話が多いっていう話を聞いたことがないでしょうか多分ねテレビの、えー、なんかでもねなんか特集されたりすることもあったらしいんですけどね、まあ、日本に、えー、伝わっているような、まあ、古事記なんかに伝わっているようなね、えー、話が、まあ、世界中にあるよとで、まあ、不思議だねっていうような、まあ、話があるんですけど、まあ、それをなんでそういうふうになってきたかっていうのを研究しているのが世界神話学っていう学問なんですね。で結果的にじゃあなんでそういうふうになっているかっていう世界中にね似たような神話があるかっていうとこの世界神話学によるとホモ・サピエンスの大移動に伴って神話が広がっていったっていうふうに結論付けています。もちろんそれだけではないんですけど、まあ、主な原因ですね。で、ホモ・サピエンスつまり我々の祖先ですね、まあ、自分たちがね、まあ、今の人間はホモ・サピエンスですけど、誕生したのが、まあ、アフリカだと言われてますね。で、それからね、えーまあ、いろんなところにこう、まあ、大移動を始めて、まあ、ヨーロッパの方とか、まあ、日本の方とかね、アジア方面にもまあ移動していったっていうのはもうそれは分かっています。でまあ、神話っていうのがまあそもそも神話の原型っていうのがそこのまあ誕生してえホモ・サピエンスが誕生した後まあとに言葉が生まれますよね。で言葉が生まれて生まれるとまあ語りをするようになる。でその語りをえするようになってそのまま,まあ世界中にまあ移動することによってその語りが広がっていくっていうふうに結論づけてるっていう感じですね。ね僕ねこの本読む前は、まあ、大体そういうね、まあ、話はわかるんだけど、まあ、読んでいったらねなるほどとは思うんだけど、まあ、そうは言ってもそうは言ってもですよ、まあ、同じ人間なんだからそのやっぱり何て言うかな、まあ、例えば農耕とかをしてたら、えー、同じようなね、うん、あの作業をする中で話がね、まあ、生まれてくるっていうのは自然なんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど。まあ、ただ作者ももちろんんそれはね認めてるんですよねあこの著者の方もでもその量がまあ,あまりにも膨大なのでもうそんなことあるっていうことですねここまでの量がその同時多発的に世界中にポコポコこうね生まれてくるっていうことって考えられるっていうふうなことを言っててつまりですねこの本ではまあもちろん理論だって説明することもあるんだけど主にその物量によって<笑>。あのこんな話がこんな話がっていうようなこの物量によってもう圧倒していくっていうような手法を取ってるようにね僕は感じましたねうんなるほどとでまあちょっと結構納得するところもやっぱあったんですよねそうでまずねまあこの内容に入る前にまず DNA の研究から始まりますねこの本の内容的には。えー、もちろんあのアフリカから生まれたっていうことはもちろん DNA の研究で分かったんですよね。確かね、えーいつまあ、結構前の話なんですけど、まあ、人類最初の、まあ、女性母ですねっていうのはねもう分かってるんですよね。まあ、それは諸説あるんですけど、まあ、それは違うっていう説もあるんですけど、まあ、DN DNA の研究でまあこう遡っていくとアフリカの、まあ、なこの女性に行き着くみたいなのはね、まあ、分かってて、まあ、そういう話からまず始まります。であの移動する際にですね、まあ、大きく分けて北方面アフリカから北に歩いていった人類と東の方に歩いていったアジア方面に歩いていった人類に大きく2つにあの分かれているんですよねで、えー、まずですね、まあ、北方方面はまあいいですね全部陸地で広がってるんで,でこの世界神話学説を立証するにあたって東の方にこう移動してきた人類が神話、えーまあ、を伝えたっていうことを立証しないといけないとでそのためにはまあ船が作れないといけないんですねで。もちろん日本にも人類が渡ってきた時期があるわけで。その時期はねユーラシア大陸と日本大陸ってつながってたんですよね北海道の方は完全につながってたみたいで北から入っていったルートが有力視されているとでもそのまあこの世界新欧学説によると東南アジアの方からね入ってきた日本に入ってきた人たちもいないとそれが立証できないんですよただその東南アジアの方から沖縄の方へ伝って入ってくるルートって完全に陸でつながっていったわけじゃないんですよね。なので船を使わないといけない。でその頃ろの、まあ、10万年ぐらい前の、えー、人類に船が作れたのかっていうのをね、まあ、立証しないといけないんですね。ここのの<笑>先生のすごいところはその船を実際に作っちゃって、えー、本当に渡れるかっていうところをねまあなんか立証してるんですよね、まあ、かなりクレイジーな人だと思うんですけどで、まあ、ちなみにその船は、まあ、原初の船っていうのは丸太だったんじゃないかっていうふうに言われてますで丸太にこうまたがる感じでえー、そうですねまたがる感じでまあなんかウォールみたいなやつを漕いでまあ、渡るとでも普通に考えててもその方法で海を渡るっていうのはちょっと危険すぎるんじゃないかなって僕は思うんですけど、まあ、でもやっぱりそれはねもちろんそうだということでえその次に考えられるのがいかだですね。で丸太をあの草の、ね、乾いた乾燥したこう草でつるでこう巻いてつなげていかだにするとこれ結構ありえますよね。でそれがまああのその第2段階というか、まあ、次の段階の船で。その次が丸太をくり抜いて中身をくり抜いてねで船にするっていう方法ですねだからこれだと結構ねかなりの大木が必要なんですね人間のこうお尻がこうはまらないといけないんで、ねえー、まあそういうのはしないといけないでもそういう方法があるとあとね、えー、草船って言ってまあ、草を編んでざるのように編んでね、まあ、船にするっていう方法があるんですよねでそれをハンマーでと叩いて硬くして、えー、船にするとねえーとね、結論的には、まあ、このイかだか草舟っていうのを使っただろうと言われてます言われてるというか、まあ、この本の中で言ってますで、まあ、これってね、まあ、まあそうなんだっていうふうに思うだけなんだけど、まあ、これは結構すごいことらしくてまずですね、まあ、草を乾燥したつるを編んでいかだを作らないといけないっていうことはいつでもできることじゃないとつまりその草が繁茂する季節っていうのをまず理解していないといけないですねその使う草がいつ季節的にいつ、うん、使えるかっていうことですねそれを理解していかないといけないあといくつかの要素をつなげて、えー、一つのものを作るっていうことはねまあ、それも理解しないといけないつまりその時間と空間の概念がないと、まあ、作れないらしいんですよ。まあ、そんな大層なものかなって思うんだけど、まあ、そういうもんらしいんですよね。それはね、僕たち人間がまあ、そういう能力を持ってるから、まあ、そんなものかなっていうふうに思うだけなんだと思います。現にですね、そのネアンデルタール人は。うう船を作れなかったっていうふうに言われてます。まあ、北京原人とかもそうですね。ちなみに、あの、分かってると思うんですけど、あの、そういうね、昔は旧人とかって言われて、ネアンデルタール人から。ホモサピエンスが生まれたっていうふうに。多分僕たちのちょっと前ぐらいまで言われてたらしいんですけど、また、あ、僕たちのね、えっ、ー、とは、まあでもどうだったかな、ちょっとあんまり覚えてないけど、もうでも全然違うその進化をたどったっていうのはもう明らかになってますね。で、まあそういう、そのまあ船を作って渡っただろうって,っていうことをね、まぁ、あ、実,実際に自分で船を草骨を作ったりして、まあ、検証して、これはまあできるということで、で、もオーストラリアの、まあアボリジニっていう原住民族がいますよね。まあ、そちらの、まで、まあ、その神話が伝わっっていったとで、えーまあ、その神話は、まあ、大きく分けて、まあ、2つですねさっき言った2つのルートで、まあ、分かれてるっていうふうにこう分裂してるんですよ。でヨーロッパの方に行った人たちが主にその伝えていった神話っていうのはローラシア型神話群っていうふうに言われています。で、えーアジア,アジア方面ですねそちらの方に座っていたのがゴンドワナ型新話軍っていう風に言われていますでこのまあもちろんねこの2つに一応分けてるんですけど、うん、完全に分かれてるわけじゃないですね、まあ、混ざってるところもあるしまあちょっとその中間みたいなところももちろんあるんだけどまあ,あの便宜上そういう2つに分けてるっていう感じですで、まあ、簡単に説明するんですけどまあローラシア型新話軍っていうのはギリシャ神話なんかに代表されるような、まあ、結構ストーリー性が強くて、えー、例えばねあとね特徴としては、まあ、宇宙が無から創造される、うんまあ、いわゆるねキリスト教なんかはあの神の一撃とかっていうふうにね、まあ、言われてますけど、まあ、そういうような神話からも見受けられるあの何もないところからが宇宙が生まれるっていう話が、まあ、作られてるってあるっていうことですねで創造神っていうのがいますねあの神様がいる作っった神様がいるっているてうことですですあと宇宙の世界とかね起源とか、まあ、そういうのも語られてますね水か、あのー、ら生まれたとかね卵から生まれたとか、まあ、そんな話がいろいろあると。でもう一方の,そのゴンドワナ型神話群っていうのは対照的にストーリー性が弱くて結構ね個別話と話があんまつながってないっていう感じですね。えー、で宇宙の,の作られた時想像っていうのはまあ語られなくてもう世界自然現象とかね、まあ、そういう世界ありましたよって最初からである程度でまあ神様がいきなり現れてそれから人間を作るとかね、まあ、そういう話から結構始まりますで人間はあの木とか岩とかねそういうものからまあ作られるみたいなあのそういう傾向があるのがそのゴンドアナ型神話軍っていう感じですねで日本はどうなのかと。まあそのとにかくね、いろんな膨大な量があるんで、えー、とてもや、ね、ないけどね、こう全部はもう話せないんですけど、まあ、日本に限っては、えー、日本はまあローラシア型神話軍に属すると、うん、つまり、その、まあ、北方からの、えー、北方にはまあ伝わる、まあ、神話軍ですね。で、ただ、その南方からももちろんね、入ってるんで、まあ、ミックスはされてるらしいんですよね、かなり。でまあ、基本的にはその、まあ、ストーリー性も結構、まあ、あるとね「えーまあ、古事記」なんかもそうですけど一応その、まあ、宇宙の想像なんかも語られるわけなんですよね。えアメノミナカヌシだったかな、まあ、最初の神様がいて、まあ、そこから、えー、いろいろ神様が誕生していって、まあ、イザナギイザナミがまあ島を生んでいったよみたいなそういう宇宙の想像なんかも語られたりとか、えー、します。なんででそっち側に分裂されてるとでその日本神話に関してね,うんそうですね一つだけまあトピックを話すと釣り針喪失炭っていうのがあるんですよね。で有名な話でねこの山幸彦海幸彦っていう知ってると思うんですけどそういう話が古事記に伝わってます。でまあ簡単に説明するとうーんとねえー、まあ山幸彦山を支配するね山幸彦と海を支配する海幸彦これ兄弟ですねでそういう人がいましたであのー、山幸彦はですね、まあ、海幸彦つまりお兄さんに釣り針を借りたんですよで、えーまあ、それで漁をしようとしたんですけど、まあ、釣り針を、まあ、なくしてしまうと、うん、なくしてしまってごめんなくなっちゃったってねええ<笑>り、まあ、に行ったらあの、まあ、お兄さんもめっちゃ激怒で、まあ、ふざけんなと思いますいや怒られてで弟は、まあ、千本千本にして返すからって言ったんだけど許してくれなかったんでまあとぼとぼとね、えーまあ、その探しに行ったんですよねあの釣り針を。そしたら、まあ、海の神様がね、まあ、現れて、まあ、船を貸してくれてでそれでねなんか海の方にこう。あれあの船を漕いで行ってたら、まあ、なんやかんやあっていろいろあるんですねこの話も<笑>途中で走りますけどちょっと名前忘れたけどつまり海の,その、まあ、神様がね渡の神っていうんですけど、まあ、支配する、まあ、竜宮城みたいなところに行って、まあ、そこの娘豊田真姫と、まあ、巡り合って。で釣り針がで釣り針持って帰って,て持って帰る前にそのまあ宇多津美守からなんかあのすごいアイテムをもらうんですよね。<笑>あの超すげえアイテムをもらってでそのアイテムで、えー、陸日に戻った海幸彦は、えー、大洪水を起こして兄貴をやっつけるっていう話があるんですよね。でえーまあ、結果的に、まあ、そこでなんやかんやあってなんか知らんけど海幸以降は、えー、その豊玉姫の間にもね子供を作るんですけどと豊玉姫の妹ですね妹ね玉頼姫と結婚してでまあ子供をね、まあ、産んで,でその子どもが事務店の最初の、まあえー、支配者と言われてるね、えー、なったという,うなまあそれが海幸や雅紀のまあ神話なんですけど、まあ、この釣り針をなくすっていう話が。いろろんなとところにあるとインドネシアとかにもあるしアイヌにもあるし中国にもあるでなんならね、えー、ほとんど似たような話がアフリカにもあるしなんかアメリカにもあるとかっていうのが分かってきてこの釣り針いろんなねそのまあ両具網とかもあるのに釣り針だけがこんなのあるのおかしくないっていう、まあ、話なんですよねで海の方に山岳の方に行くとさすがに釣り針はないんだけど、まあ、森ですね森をまあなくして、えーまあ、どこかに探しに行くみたいな話も結構あるらしくて、まあ、それはねその人類のまあ移動に伴って広がっていったんじゃないかっていうことが言われていますいろいろ他にも、ねまあ、あるんですよただね、あのーまあ、あまりにも量が膨大なので、えー、た例えばですね、まあ、ちょっとこれ先生ちょっとこれはちょっと苦しいんじゃないかっていうのも結構あるんですよね。例えばね、えーまあ、洪水、まあ、洪水の話っていうのがよくあのえっ、ー、となんだまあノアの箱舟とかね、えー、まあとにかく世界,世界中にああいう、まあ、大洪水が神様が起こって大洪水を起こして、まあ、人類が一回滅亡,滅亡に近いような状態になったよみたいな話があるらしいんですけど、まあ、その古事記にも,もさっき話したね海幸彦が山彦をやっつけるためにねそのの神からもらったそのなんとかの玉っていうねそのアイテムを使っ,ってやっつけたっていう話があるんだけどこれは洪水なんじゃないかこれも同じなんじゃないかって言われてるんですよねいやちょっとおお,おみたいな感じでちょでもょそれはちょっと言い過ぎゃないかなとかって思ったりねまあそういうのも結構ありますあるんですけどまあまあそれもね、まあ、その僕みたいなあまあちょっと研究してるんでしょうけどまあ、個人的にはまあちょっとそれはっていうところもあるのはあるんですけどまあでもそれの量が多いんでそれを全部別々の地域でまあ生まれたっていうのもちょっと言い過ぎかなっていうのも確かにね、うん、まあそれもそうだなっていうふうに思ったりもしますはいでまあ本の内容的にはね、まあ、こんなところでも20分ぐらい話してしまったんですけどまあちょっとこれで今日は終わります明日ちょっと感想まとめ的なことをね話そうかなと思っておりますそれでは皆さんごきげんよう